0: Estas sobraron sillas Que bro... sí. Ya estamos en vivo el... No sé si alegrarme O preocuparme Pero Sobraron sillas Ok Estamos en vivo Estamos en nuestros teléfonos Javi Ok Vamos a comenzar Con una oración chicos Tenemos mucho que abarcar Déjame ponerme el cronómetro No es como referencia Exactamente No prometo nada para que
1: se
0: vea, pita. No, no pito, si pitara me estresaría. Ustedes como que me pitan con su cara, de repente ya empezó a ver ahí. sí. vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos para disfrutar de ti y tu presencia, Señor. Que o sea, nos sentís, Padre, y también para aprender de ti, Señor. Nuestra oración, Señor, el día de hoy es que tú nos hables por medio de esta meditación, Señor. Que tú hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia, que quites cualquier perturbación de muñeca que pueda estar interviniendo, Señor, en el desarrollo de este mensaje y en el que se reciba, Padre. Que tu palabra se siembra en sus corazones y que el fruto, Padre. Dice a los que están aquí, Señor, los que están escuchando este mensaje, donde quiera que estén, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, sorry por la tardanza a los que nos estaban sintonizando. Um, estábamos buscando el apuntador, pero bueno es que aquí ni se nota, ahora. Sí, Dios. Eh, excelente. Ok, um, estamos viendo la sesión número 8 de Sabiduría Culta. Decía que vamos a la mitad, pero no. De hecho, hoy es nuestra última sesión. ¿Sí, sí, yo. Uh, ah, es, es que
1: han estado súper interesantes.
0: Han estado interesantes. Sí, muy buenas. Ha estado interesante, ¿no? Eh, sí, de hecho. Esta, para los que no sepan, hay una aplicación que dimos de este estudio justamente el, en el 2016 o 2015, ¿se acuerdan? Luego lo volvimos a dar en la casa de Acacia en el 2017. Pero era nada más una aplicación. Pero resulta que había un mundo de información que... Oh, ¿Dónde estaba? Ahí. ahí. ¡Ey! Ahí contamos el apuntador, chicos. Gracias a... ¿Samuel? Sí, seguramente. Sí, ya tenemos el apuntador, chicos. Gracias a todos, los, a todos los que estuvieron orando, intercediendo por... Porque estuvieron orando, ¿verdad? Ayunando, claro. Dice, ya puedo comerme el panecito. ¿De cuántos minutos? Oigan, eh... Ha estado, digo, les comentaba que era esta una temática de una predicación, pero tuvimos que profundizar porque había mucho que sacar, había mucha tela de qué, de, de dónde cortar. Y ha sido una travesía muy interesante. No sé qué les ha parecido a ustedes a mí, se me ha hecho muy interesante todo lo que hemos estado aprendiendo. Comenzamos con la incógnita de por qué Dios se comporta como lo hace. No tiene sentido lo que hace y por qué lo hace como lo hace, a menos que comprenda su sabiduría. En que estaba pensando en mandar... Al hombre más importante del Antiguo Testamento, Malcomido y Narapo, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el hombre más importante del Antiguo Testamento? Juan el Bautista. ¿En qué estaba pensando cuando mandó a su hijo a nacer en un pesebre, en medio de la pobreza, como un nazareno? Para los que no sepan nazareno, es como decir que era del tepito. Sí, era de... de tepito. Sí, era nazareno, era del de, de lugar despreciable. Eh, ¿O por qué? ¿En qué estaba pensando... Eh, cuando escoge un mensaje que, que resulta locura para el mundo. O sea, no, no resulta atractivo. Dice la Biblia que el judío busca señales y el gentil busca sabiduría y nosotros predicamos a Cristo y crucificado. O sea, nada que ver. ¿O por qué escogió como conducto de dicho mensaje a vasijas despreciables? Gente de vulgo, discípulos sin las credenciales necesarias y las que tenían las credenciales necesarias los vestía de tal... De tal forma que no era nada, eh, no era vendible, sí, los apóstoles. Y aún así, porque qué llama a lo vil a lo despreciado este mundo? Estamos viendo que, ¿por qué Dios hace eso? ¿Cuál es la lógica? ¿Se le chispoteó? Digo, ¿por qué no nos pidió consejo? <ríe> lo podríamos haber dicho cómo hacer las cosas mejor, sí. Y para entender, vimos los errores angelicales. Tuvimos que de, 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 eh, remontarnos a la era angelical, ¿se acuerdan? Como. Eh, Hubo una era angelical antes de que precedía al hombre y habíamos estado aprendiendo que esos seres angelicales juzgaron en base a la apariencia en vez de la esencia, el corazón. Satanás se vio glorioso, lleno de sabiduría, belleza, esplendor, riqueza. Y dijo, yo soy el que debe estar al frente. ¿Se acuerdan? Y vimos que para evaluar en base, eh, en eh, por em por evaluar en base a la apariencia lo llevó a caer en el orgullo. Y esto lo llevó a rebelarse. Sí, el orgullo es justamente evaluar algo en base a las apariencias in, en vez de la esencia. Y ellos pensaron que el camino a la grandeza no es buscando, eh, ellos pensaron que el camino a la grandeza es buscando ascender, así como lo hizo Satanás. Oye, subiré al, al, al lugar más alto sobre el trono de Dios. Y ellos pensaron que es el camino a la grandeza buscando ascender, ocupando la posición más alta, cuando en realidad resultó que era la forma que vino a enseñarnos Jesús. El camino a la grandeza es el despojarnos, el humillarnos por amor y obediencia a Dios. Nada que ver. También los ángeles creyeron que la manifestación más grande del poder son, sus, son los grandes milagros, prodigios, esas ostentaciones de poder que uno puede mostrar cuando el Señor nos mostró que, que mostrar un amor sacrificial a quienes no lo merecen es la manifestación más grande del poder, que conquista corazones. Los ángeles también creían que podrían prosperar revelándose contra Dios sin saber que Él conoce el futuro y ordena todas las cosas para que desaten sus propósitos y destruye a sus adversarios. <ríe> o sea, nadie le gana a Dios. Y es un pequeño conocimiento que no se vino a revelar sino hasta la era del hombre, la omnisciencia de Dios y conocimiento del futuro. ¿Se acuerdan? La primera profecía se vino a dar hasta con la caída del hombre. También vimos que, eh, que por el rechazo de sus antepasados los creyentes gentiles le pertenecían a Satanás. Pero no, el enemigo no había entendido los alcances de la obra de redención. Y ahora la iglesia le enseña a Satanás, a las huestes, a los principados y potestades, que Dios también a ellos los llama y los ha llamado a que forman parte del pueblo santo de Dios. Qué glorioso, ¿no? Y de repente vimos todo eso y todo hizo sentido. Comprendimos perfectamente por qué Dios escogió a lo despreciado de este mundo para anunciarles el Evangelio. Porque dado el contexto de orgullo en que cayó el enemigo, Dios busca la compañía de los humildes, no de los orgullosos. Comprendimos perfectamente por qué envía a los grandes, envía a los grandes con apariencias despreciables, enseñando que la esencia está por encima de la forma o la apariencia. De repente comprendimos por qué escogió un mensaje despreciable para el mundo y lo envió en vasijas también despreciables. ¿Por qué? Porque resulta un filtro para los orgullosos, para forzar la humillación de todo aquel que se convierte. ¿Quieres convertirte? ¿Qué, qué, qué Tienes que humillarte. <ríe> tienes que volverte como un niño, como dice Jesús. Que si no te vuelves humilde como un niño, no vas a entrar en el reino de Dios. También comprendimos por qué terribles pecadores, pero con la esencia correcta, Personas, sí, pecadoras, pero con trictos y humillados que ponen, depositan su fe y amor en la obra de Dios, ¿van a entrar al reino de Dios mientras que los bien portados, si en la esencia, serán rechazados? Pues el Evangelio está diseñado para espojar al hombre toda vanagloria y de orgullo. También comprendimos por qué el día, en el día en que estemos con él, muchos que ahora son grandes serán los más pequeños y los últimos serán los primeros pues fueron los, estos últimos que se convierten primeros fueron ellos quienes descendieron a la grandeza con la esencia correcta chicos Qué heavy y todo Dios lo hizo para que resalte o para que se exalte la esencia mientras que humilla la apariencia la apariencia gloriosa y la sabiduría de Dios chicos debe producir varias cosas en nosotros si tú la comprendes si tú te la apropias de ella debe generar cambios en tu ser, en tu persona, uno de ellos es que genera humildad, porque ya sabes que no vales por las apariencias, por lo que haces, por tus dones, por tu conocimiento, ni por tus títulos, ni posiciones, ni nada de eso, <risa> Dice Santiago 3.13 Si ustedes son sabios entiendan los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Fíjate que la sabiduría de Dios genera humildad. Y tiene sentido. ¿A una persona orgullosa le falta entendimiento y vive bajo el paradigma de este mundo. También nos enseña eh, una, que debemos de tener una disposición a humillarnos por amor. Esa disposición a despojarnos o a rendir posesión, tipo de trabajo, comodidad, reputación, riqueza, por amor. Dice eh, Filipenses 2, del 5 al 8, La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, humillándose a tomar forma de hombre, y aún en su forma de hombre, chicos, haciendo trabajos despreciables como lavar los pies, cochinos pies de los discípulos, chicos. Estaban cochinos, no, no es una exageración, chicos. Usaban sandalias. No tenían zapatos cerrados, chicos. Y Jesús hacía eso. Está dispuesto a hacer trabajos especiales porque lo necesitan, lo puedo hacer. Y te voy a enseñar que el mayor debe estar dispuesto a humillarse, a hacer trabajos de siervo. También nos enseña a tener o ejercer o a, a admitir un justo juicio. sea sobrios con nuestro juicio. ¿Se acuerdan Pablo en 1 Corintios capítulo 4? Decía en el versículo de 3 al 5. En cuanto a mí me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Porque como sabemos que ya no se... Sé, somos evaluados por la apariencia, sino por la esencia. Pablo dice, hey, te sobre con tu juicio, porque ¿quién conoce con exactitud la esencia de una persona, sino solamente él? Tú puedes decir que, wow, ama al Señor, y de repente, wow, se apartó. No, pues siempre no. <risa> sí, tú no sabes la esencia de la persona. Y Pablo nos enseña, y esa sabiduría nos enseña a ser moderados en sus juicios. Sí. También nos enseña a tener un comportamiento diferente al mundo. Dice Pablo que esa sabiduría, cuando vas, la adquieres, te lleva a, tener un, a trabajar bajo un paradigma diferente al del mundo. Dice en 1 Corintios 3, del 2 al 4, tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso. ¿Se ¿Es acuerdan que el alimento sólido se refiere a la sabiduría oculta de Dios? Que se habla entre los maduros. Dice, aún no están preparados. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y pelean entre sí. ¿Acaso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente de este mundo? ¿Y se acuerdan quién moldea la cultura de este mundo? Satanás, de acuerdo a su sabiduría. La sabiduría angelical. Del, la sabiduría del ángel caído. Dice, cuando uno de ustedes dice, yo soy seguidor de Pablo. Y otro dice, yo soy yo sigo a Apolos. ¿No actúan igual que la gente de este mundo? Cuando tienes la sabiduría de Dios, te comportas diferente a este mundo. Y también la sabiduría lo que hace es que te da un sentido de enorme privilegio. En medio del rechazo que genera el que te comportes de forma diferente a este mundo, el consejo de la sabiduría de Dios, el propio arte de ella, te hace que te sientas privilegiado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en 1 Corintios 2.7 que esta sabiduría estaba escondida y que Dios la había destinado para nuestra gloria. Dices, wow, es para nosotros. También nos enseña en Efesios 3, 17, 10, 10, 10 que el propósito de Dios es que era, era utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de la sabiduría a todos los gobernantes, autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¿Te imaginas? Dios utilizándonos a nosotros para enseñar a los ángeles. Rompe todo paradigma. La gente típicamente lo que hace es que se le aparece un ángel y lo que diga el ángel, esa es la revelación. No saben que en el paradigma de Dios es los ángeles se sientan a a, a, tener, a recibir cátedra de la Iglesia. Qué heavy. <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> qué fuerte. <risa> Exactamente aquí algunos ángeles ahí por atención. También nos genera también nos genera un sentido de victoria. ¿Por qué? Porque la sabiduría que ha vencido el mundo. Es esa es la sabiduría de Dios. Dice Jesús en Juan 16, 33, yo les he dicho esas cosas para que en mí hay en paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense yo he vencido el mundo. ¿Y cómo lo venció? Con la sabiduría que viene de Dios. Él estaba tranquilo, simplemente haciendo esto que aplicó a la sabiduría de Dios, humillándose, obedeciendo a Dios. Y con eso le dio en la torre, al carbón más poderoso que había creado. Qué fuerte, no. Toda esta sabiduría produce varias cosas y eso es lo que debe producir en tu vida: debe estar gozoso porque Dios nos ha revelado esto y tenemos la victoria en Cristo Jesús. Debemos estar comportándonos de forma diferente, sentir ese enorme sentido privilegio de privilegio de que esta revelación ha sido dada a nosotros. Debes de caminar en humildad y con una disposición constante a humillarte por causa de otros. No solamente eso, chicos, sino que cuando hablamos de sabiduría oculta, algo que puede confundirse es la sabiduría oculta de los gnósticos. Wow. Si ¿Sí sabes que el gnosticismo habla mucho de sabiduría oculta, dices, oye, pues ¿qué diferencia es esta sabiduría oculta de la sabiduría oculta de los gnósticos? Mm, ¿Somos gnósticos? Digo, manejamos sabiduría, una sabiduría oculta de Dios. ¿Diferente? ¿En qué sentido, chicos? Primera, el noticismo cristiano, cristiano entre comillas porque son, son cosas opuestas, fue un movimiento religioso esotérico que floreció en los, durante los siglos 2 II y 3 producto de la cosmovisión griega que se fusionó con la cristiana. ¿sí? Y desafiaba el cristianismo, la cristiandad ort ortodoxa, chicos. La mayoría de las, las sectas gnósticas profesaba, profesaban el cristianismo pero sus creencias eran diferentes a las de la mayoría de los cristianos de los primeros siglos de la iglesia, chicos. Para sus seguidores, el gnosticismo prometía un conocimiento secreto del reino divino. Oye, si esto sí, ¿cómo saber que lo que acabamos de ver y lo que estudiamos no es eso? Uh. Este movimiento llevaba a los creyentes a abrazar un conocimiento oculto que se contraponía a las verdades más elementales de la Biblia, chicos, del Evangelio. ¿Tenía un, un concepto dualista del mundo? Un dios malvado en la concepción gnóstica había creado el universo. Un dios malvado. Él junto con los eh, otros agentes eh, celestiales mantenían a los mortales en cautiverio de la materia y trataba de impedir que las almas de los espíritus puros ascendieran de regreso a Dios después de la muerte de los cuerpos físicos. Sí, para, la, para ellos... Lo material era intrínsecamente malo, pecaminoso. Somos esclavos de esto. Esto es como lo que vimos o lo que viste en la película de Matrix. Somos esclavos de, de, de todo esto. Sí. El espíritu es bueno, la materia es mala. Por tanto, eh, lo que se haga en el cuerpo, sea lo que sea, no tiene nada que ver con el espíritu para ellos. Sí. Y para ellos, la verdad, había una verdad oculta, más elevada, pero más elevada fuera de la Biblia. Ah, dale, ya saltó la liebre. Los gnósticos dicen tener una verdad más elevada, dada a conocer solo unos pocos, pero ellos sostienen tener un conocimiento, una gnosis, más elevado que el resto de los mortales. Este conocimiento no lo obtienen de la Biblia, sino de un plano místico superior. Se ven a sí mismos como una clase de privilegiada elevada por sobre todos los demás. El conocimiento que dicen tener a Dios es mucho más elevado, de hecho, no se contiene en la Biblia. Sí, hay escritos y textos ocultos que ellos tienen que los hace ser más elevados. Y ellos afirman que la salvación viene por el conocimiento divino, el cual los libera de una de las ilusiones de las tinieblas. Ya que la materia es maligna, de acuerdo a los gnósticos, la liberación de la forma material era obtenible solo a través del conocimiento especial relevado por maestros gnósticos únicos. sí. Cristo era el Redentor divino que descendió del cielo, del reino espiritual, para revelar el necesario conocimiento para esta redención. Es lo que ahora se conoce como des despertar a la Matrix, darte cuenta que eres un prisionero sí, dentro de este mundo caído. Eh, y es lo que ahora se, se fomenta mucho dentro de los movimientos de la nueva era, que son parte de los movimientos gnósticos. Esto, Todo esto, chicos, es satánico. Presenta al Dios de la Biblia como el malo, el que creó el, el universo material y el que te tiene aprisionado este sistema. Y el dador del conocimiento que te libera es Satanás. Sí, Toda esta filosofía gnóstica se fomenta en muchas películas de Hollywood. Es algo que ya hemos comentado anteriormente. El conocimiento oculto de la sabiduría de Dios, chicos, que estudiamos aquí, es completamente diferente de este. Sí, es cierto es oculto dice 1 Corintios 2.7 que exponemos el misterio de la sabiduría de Dios una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad Sí, es oculto ha sido revelado ¿por qué crees? 100% bíblico es revelado en la Biblia y solo en la Biblia no es holista no creemos que la materia es mala y que el espíritu es bueno Sí, al contrario Jesús vino a redimir todo lo que hay en el cielo como lo que hay en la tierra. No otorga la salvación por medio del conocimiento oculto, sino por la fe en el evangelio, lo cual es altamente difundido, pero poco comprendido.
1: <risa>
0: Está la luz de todos. Sí. Y lo que hace este conocimiento oculto es que revela el misterio de Dios, que nos ayuda a comprenderlo y entender mejor la Biblia. Sí. Por eso comenzamos con, con la incógnita. ¿Por qué Dios hace ¿Lo que hace? ¿Por qué lo hace así? Entendimos, por medio de este conocimiento que Dios nos ha revelado, por qué se comporta de esa forma. Y lo que hace este conocimiento de culto es que produce un comportamiento que se amolda a la enseñanza de la Biblia. Te vuelvo humilde. <risa> Te enseña a humillarte por causa de amor y obediencia al Señor, etc. ¿Vamos? Ok, quería aclarar esto porque podría haberse... Con, podría, Podrías verte confundido entre el conocimiento agnóstico que maneja en el conocimiento oculto con el conocimiento oculto que menciona la Biblia. Este está revelado en la Biblia, se obtiene en la Biblia, sí. Sin embargo, chicos, a pesar de que vimos todo esto, ¿qué creen, chicos? Hay más. ¡Uy! <ríe> La sabiduría oculta de Dios, chicos, no se limita a los macroplanes de su plan de redención o a una forma de pensar más elevada que la de este mundo. Hay muchos misterios que forman parte de la cotidianidad de la vida. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Que forman parte de la cotidianidad de la vida humana, chicos son muchos ministerios que forman parte de esta cotidianidad de la vida humana
1: ya casi ya casi vamos chicos
0: y tenemos que buscar a Dios para esta revelación chicos ¿en qué me refiero con esto? por ejemplo ¿te encuentras a síntomas de heridas por ejemplo que no sabes de dónde vienen? Bloqueos de memoria o problemas de autonegación que te encuentras de que, oye, hay síntomas de una herida, pero no sabemos de dónde. <risa> <risa> sí, oye, parece que, oye, todo con la información que tenemos debería de resolverse, pero no hay cosas donde no, simplemente no sabes de dónde. Dice la Biblia, por ejemplo, Proverbios 25, los pensamientos del hombre son aguas profundas. Hay cosas que ni siquiera sabes, o tienes que saber cómo navegar. Dice, y el inteligente los capta fácilmente. O sea, requieres una relación, una capacidad especial para poder sacar eso. Hay muchas cosas que se bloquean y están ahí. Y son misterios de la vida cotidiana que se tienen que resolver para dar solución a muchas problemáticas. O, por ejemplo, problemas de posición o perturbación de los cuales no sabes. Las puertas abiertas son o no se resuelven con lo que sabes. ¿Te acuerdas el episodio donde Mateo 17, del 19 al 21, los discípulos llegaron con Jesús? Oye, Señor, ¿por qué no pudimos liberar a esta persona? Oye, habíamos liberado a un montón de personas. De repente, este no pudimos, Señor, ¿qué onda? Ah. Por tu falta de fe y porque hay cosas que solamente, hay demonios que solamente salen con oración y Sí. Y hay cosas episodios de liberación que dices, oye, tengo el conocimiento, y ya he visto la práctica y de repente ¡puc! no sirve órale y el señor lo que te abre te hace te abre un, un enigma indaga, averigua o situaciones de enfermedad de las que no sabes sus causas oye, serán problemas emocionales ataques demoníacos disciplina divina, causas físicas naturales son misterios chicos de la vida cotidiana te acuerdas cuando Llegaron los discípulos en Juan 9, de 2 a 3, con, le preguntaron a Jesús, oye, señor, ¿este persona nació ciego por sus pecados o los pecados de su paz? Y Jesús, ni uno. Frío, frío. <ríe> no sabían, chicos. O ataduras de las que no saben las causas. Oye, no puedes dejar la pastilla, o el cigarro, o el enojo, o la depresión. Estamos buscando... ¿Cuál es la causa para poder atacarla? sí. Y Dice Jeremías 17:9 que el corazón humano es lo más engañoso que hay, extremadamente perverso. Y el abrirte tanto te la araña el corazón para saber exactamente qué es lo que está pasando, que te está atando eso. Es bien complejo. Sí. O circunstancias difíciles de las que no sabes su razón. Oye, ¿para qué pasa esto? ¿Por qué Señor permites esto? ¿Será un ataque del enemigo esta situación? ¿Es producto de la desobediencia? ¿Son pruebas ordenadas de Dios para forjarme? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿Qué está pasando con esta situación? ¿Te acuerdas cuando se este, este presenta el ángel de Jehová con Gedeón? Dice, el ángel de Jehová, que es Jesús antes de, de su encarnación, el Señor está contigo, guerrero valiente. Y Gedeón viene a ¡Ah, Señor! Si, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor no, no, nos ha desamparado y nos ha entregado manos de María. ¿O no sé, ¿por qué sucede todo esto? O sea, no sabían cuál es la mecánica. Y muchas estábamos así, estás pasando situaciones difíciles y sabes, Señor, ¿qué onda? ¿Por qué pasa esto o aquello? Son misterios de la vida cotidiana, chicos. O un asunto de juicio que tienes que resolver o desacuerdos que tienes que dar una solución ¿Quién es el culpable? ¿Quién es el, el, eh, ¿quién es el inocente? Puse inconsciente. Ah, no, sí. Puse eh, en el es escrito ¿Quién es el inconsciente? <risa> Se aplica, aplica también. ¿Quién es el inocente? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está en lo correcto? O sea, ¿es correcto la condenación que te están dando si tú eres el que están eh, evaluando? A veces llegan y... y, y tú, ¿Sí? La Biblia nos enseña que había situaciones tan difíciles de resolver que tenían que acudir elevar el caso para ver entre un grupo de consejeros a ver cómo se resolvía ese asunto por ejemplo dice Deuteronomio 17 de 8 si te enfrentas con casos demasiado difíciles de juzgar tales como homicidios, pleitos, violencia y otros litigios que surgen de las ciudades irás al lugar donde el Señor tu Dios elija ¿por qué? porque ahí el Señor va a ayudar a resolver el asunto o sea hay cosas complejas chicos Sí. o cuál es la mejor decisión a tomar en alguna situación que estás viviendo ¿qué carrera, debo, de, qué carrera debo escoger con quién debo de casarme a quién debo de contratar debo hacer la demanda o no debo hacer la demanda cosas por el estilo, no sabes qué onda con eso te acuerdas, David estaba en una situación muy difícil cuando se encontró que se habían llevado su familia y sus hijos y juntamente con la de él, la de todos sus hombres y él no sabía qué hacer o sea, ya me voy por vencido, le sigo, lo juego O sea, dicen 1 Samuel 30, del 6 al 8: David se armó de valor, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Pero cobró ánimo y puso la confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Aviatar, hijo de Melec, tráeme el efod. Tan pronto como Aviatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿Debo perseguir a, a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? O sea, consultando al Señor, porque no había una. Una respuesta clara e inmediata para saber qué hacer. Era un misterio en cuanto a eso. O un asunto de discernimiento de espíritus. ¿Oye, ¿es esta revelación de Dios o no? ¿Este don de, es un don de profecía o es en realidad un don de divina, O es un espíritu de adivinación el que está ejerciéndose. ¿Cómo sabes? Sí. Dice 1 Juan 4:1: queridos humanos, no crean cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Óítenas. pero a veces se camuflajea muy bien y más cuando, ¿te acuerdas del espíritu de adivinación que estaba ayudando a los apóstoles a compartir el evangelio? Y dices, es de profecía porque está ayudando a los, a, a los apóstoles. ¿Tú y yo no lo hubiéramos tragado? O un asunto de consuelo. Oye, no sé por qué el Señor permitió esto en mi vida. O no sé cómo obrará para mi bien. No sé siquiera cómo gozarme o darle gracias a Dios por esto o aquello. Son misterios de la vida cotidiana, chicos. ¿Sí les ha pasado? Dice, Señor, dices que me goce, pero más no veo. ¿Cómo? Y la Biblia te dice, en Santiago 1, del, 5, del 1 5, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dice, pues no encuentro cómo. Dice, bueno, si te falta sabiduría, pídele a Dios. Porque a veces no sabes. sí. O puede ser un asunto de motivación. Oye, ¿con qué motivación te están abordando? Y pidiendo esto o aquello. ¿Te acuerdas cuando llegaron los... Eh, les enviaron la, a Jesús personas que aparentaban ser piadosos? Dice Lucas 20, del 20 al 26. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataron de hacer que Jesús dijera algo que pu pudieran in eh, informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices si enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por los que piensan porque piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y les dijo hipócritas porque había distinguido entre su duplicidad. Pero no siempre distingues motivaciones. A veces piensas que la gente está haciendo como algo con motivaciones de, de honrar y hablar al Señor y, y nada que ver. O lo, piensas que te lo haciendo con, con el plan de, de, de ayudarte, pero nada que ver. Estos son misterios de la vida cotidiana, chicos. Y dices, ¡ah, genial! Tenemos el discipulado. ¿Qué crees? El discipulado no es suficiente. Sorry. como que el discipulado no es suficiente no, no es suficiente el discipulado te hace de una enorme ayuda pues te da las herramientas para diseñar la solución de la mayoría de las situaciones chicos yo diría que un 90% Sí. dice la biblia en 2 Timoteo 3, de 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, corregir y para instruir en la justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Claro, ayuda. Sí, te capacitamos, te instruimos en la palabra del Señor y vas a resolver un montón de situaciones. De hecho, dice Romanos 2, de 17 al 20, hablando de los judíos, dice, tú que te llamas judíos, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación con, especial con Él. Tú sabes lo que, le, lo que a él le agrada y sabes bien qué es lo correcto porque se te ha enseñado la ley, la palabra de Dios. Estás convencido que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños de los caminos de Dios. Pues estás seguro que eh, la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Y es cierto. ¿Por qué crees? No será suficiente hay cosas que Dios ocultará para que lo busques tienes que estar bien consciente de esto chicos dice la Biblia que oye ya fuiste capacitado en la palabra, ya, fu ya fuiste entrenado fuiste discipulado en la, en la palabra del Señor 1 Corintios 8, 2 dice el que cree saber algo, todavía no sabe cómo debería saber
1: oh, oh.
0: Salomón, chicos, le decía en que la iglesia hablando de su sabiduría, tremenda sabiduría, dice, todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría me puse a, me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría está fuera de mi alcance. <risa> si lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe, ¿quién puede dar cuenta con ello? O sea, la realidad es demasiado compleja, chicos. Por más sabiduría que tengas, hay cosas que se te escapan. Y luego, peor, todo, peor aún cuando dice Proverbios 25.2, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes es investigarlo. O sea, hay cosas que Dios esconde. Proverbios 25.2. ¿Estás consciente de eso? ¿Por qué? Él va a dejar cosas, misterios, que no se resolverán sino por indagación y revelación especial, chicos. Dice Job 1.12.22, Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a los la más eh, profunda penumbra. Daniel 2.22 dice, Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz. Él es el que saca a y todas esas cosas que están ahí escondidas. ¿Por qué? Porque no quiere que nos envanezcamos con lo que sabemos, chicos, sino quiere que vivamos en continua dependencia de Él. Si tú subieras, oye, el discipulado te va a dar toda la respuesta de todo. Mira, te embaneces así. Vas a encontrar respuestas a muchas cosas, chicos. A la mayoría de las cosas. Pero va a dejar cosas, Dios, fuera de tu alcance. Para que lo busques. Para que dependas de Él. Dice Jeremías 3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él tiene un conocimiento que nos dice, ah, no sabes, clama a mí. Señor, pero... No, clama a mí. Porque el discipulado, chicos, no es un, no es un entrenamiento para hacerte independiente de Dios. Vamos. Es, dependes de Dios y de quieres estar refrescando todo de la palabra de Dios porque se te olvida y va. Pero aparte de eso, hay cosas que vas a requerir depender de Dios, chicos. Sí. Daniel... En el ejemplo de Daniel, chicos, entendió muy bien esto. ¿Daniel tenía conocimiento? ¿Tenía sabiduría? You bet. Claro que sí. Tienes en Daniel 1 del 3 al 19. Fíjate lo que dice Daniel. Dice, el rey ordenó a Ospenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de, otros famili de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Seleccionaron solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos. Le dijo: Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados del conocimiento y buen juicio, y que se sean aptos para servir en el Palacio Real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. Fíjate en el entrenamiento, chicos. O sea, pónmelos a estudiar. Los quiero con doctorado. Órale. A estos cuatro jóvenes Dios les dio, y habla de los de, de Daniel y sus amigos les dio la aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. O sea, le dio la vida para poder obtener ese conocimiento, chicos, y con facilidad. Y a Dios le dio, y a, a Daniel Dios le dio la capacidad de, especial de interpretar el significado de, de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción, ordenó que el rey, el jefe del Estado Mayor, llevó a todos los jóvenes ante el rey de Babilonia, ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y azarías de modo que entraron en el servicio real. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigía sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba diez veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¿Vamos? Esto, chicos, es el efecto que produce la preparación de Dios en tu vida cuando eres discipulado, sometido al, al proceso de entrenamiento de Dios. Pero no es suficiente. De repente Dios avienta situaciones en donde, ups, todo lo que sé no sirve de nada. Como sucedió el siguiente capítulo. Una noche, durante el segundo año del reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño tan desconcertante que no pudo dormir. Mandó llamar a sus magos, brujos, hechiceros y astrólogos y les exigió que le dijeran lo que habían soñado. Lo que había soñado. Cuando se presentaron ante el rey, les dijo: He tenido un sueño que me desconcierta mucho y necesito saber lo que significa. Entonces los astrólogos respondieron al rey en Nerameo: Que viva el rey, cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey respondió a los astrólogos: Les digo esto en serio. Si no me dicen lo que soñé y lo que significa, los haré despedazar y convertiré sus casas en un montón de escombros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa, les daré muchos honores y regalos maravillosos. Solo díganme lo que soñé y lo que significa. <ríe> ya hay situaciones, chicos, en donde tu bienestar o el bienestar de otras personas depende de que resuelva este tipo de misterios. Dice, ellos volvieron a decirle, por favor, su majestad, cuéntenos el sueño y nos nosotros le diremos lo que significa. El rey respondió, ya sé lo que se proponen. Están tratando de ganar tiempo porque saben que hablo en serio. Cuando digo, si no me cuentan el sueño, están condenados. Así que han conspirado para mentirme con la esperanza de que cambie de idea. Pero, cuénten, pero cuéntenme el sueño y entonces sabré que pueden explicar el significado. <ríe> este <canico. ríe> Dice, los astrólogos respondieron al rey, no hay nadie en la tierra que pueda decirle al Señor lo que soñó. Y ningún rey puede, por grande y poderoso que sea, jamás pidió tal cosa a sus magos, brujos o astrólogos. Es imposible cumplir con lo que el rey exige. Nadie excepto los dioses pueden contar al rey su sueño, pero los dioses no habitan entre los hombres. Cuando el rey oyó esto, se enfureció y mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Entonces, debido al recreto del rey, enviaron a unos hombres para que encontraran y mataran a Daniel y a sus amigos. Cuando Ariok, comandante de la Guardia Real, llegó con la intención de matarlos, Daniel manejó la situación con sabiduría y discreción. Le preguntó a Ariok, ¿por qué emitió al rey un decreto tan severo? Entonces Arioc le contó, le contó lo que había sucedido. Daniel fue a ver al rey inmediatamente y le pidió más tiempo para comunicarle el significado del sueño. Entonces Daniel regresó a su casa y contó a sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, lo que había ocurrido. Le rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y le revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Babilonia. Cuando sabes que tu vida depende de... Claro que armas la velada oración, chicos, y claro que te dedicas a... Esa misma noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces se alabó al Dios del cielo y dijo, Alabado sea el nombre de nuestro Dios, siempre y para siempre, porque a Él pertenece toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo y quita a reyes y pone a otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque él está rodeado de luz. Te agradezco y te alabo, Dios de mis antepasados, porque me has dado sabiduría y fortaleza. Me revelaste lo que te pedimos y nos diste conocer lo que el rey exigía. Entonces Daniel fue a ver a Ariok, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel dijo, no matas a los sabios. Llévame ante el rey y explicaré el significado de sus sueños. Enseguida, Río llevó a Daniel ante el rey y anunció, Entre los creativos de Edad Judá, encontró uno que le dirá, le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces, el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar, ¿Es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que significa mi sueño? Daniel contestó, No hay sabios, brujos, magos ni divinos que puedan dar a conocer el secreto al rey, pero hay un Dios en el cielo quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey y no voy a conocer lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Tú piensas que esa situación solamente es única, Daniel, chicos. Pero no. Hay muchos secretos cotidianos en los cuales te topas y dices, oh my goodness. Ni todo discipulado, ni todo lo que sabes sirve para resolver el enigma en el que te encuentras. Y es una situación de donde depende tu bienestar espiritual, emocional, físico, material, lo que tú quieras. ¿Está en juego algo? Sí. Hay casos ciertos que son fácilmente identificables con el conocimiento que Dios nos ha dado. O sea, con el conocimiento que Dios te ha dado, chicos, fácilmente puedes distinguir por lo que has aprendido, por ejemplo, el taller de, de sanidad emocional. Puedes saber si alguien está herido o no. ¿Por qué? Por la sintomatología. ¿Sí? Estás mostrando síntomas, te quieres vengar, te quieres... ¿Sabes? Estás tienes una herida sí, había situaciones donde le digo a un hermano le digo, brother, tienes una herida no, oye, perdón, no ¿Tú todavía tiene una herida, ¿cómo sabes? y no, yo no requiero conocimiento especial, chicos nada más veo toda sintomatología y no tuvo la necesidad de Dios de darme una revelación especial un entendimiento, es sé por el conocimiento que, eh, que nos ha dado el Señor que tiene una herida sí. o Puedes distinguir la motivación con que se hacen las cosas. O es que el tipo es más profesional en, en, cuando le pagan que cuando sirve al Señor. Sabes que se mueve por el dinero y tienes el criterio desarrollado para eso, ¿sí? O se resiente porque eh, no le dieron gracias. Lo hace para su mala gloria y no realmente por a, para agradar al Señor. Porque ya sabes, desarrollar este criterio. El Señor te ha llevado a un proceso de crecimiento maduro donde puedes distinguir con facilidad las cosas, ¿Sí? A veces, donde incluso puedes distinguir con facilidad por qué te está yendo mal financieramente. Y no requeriste ninguna información especial. Nada más, oye, ¿sabes los principios para la cuestión financiera? Y dices, oye, brother, ¿estás violando todos? Y, y, y no requeriste que un ángel del cielo, una visión o algo sobrenatural. Simplemente, sabes, estás completamente desordenado de los principios que Dios ha marcado para esa área. ¿Sí? O a veces, ¿sabes por qué estás pasando una situación difícil? En tu matrimonio en cualquier otra cosa. Sí, porque sabes que, que Dios está tratando cosas en tu vida y, y, y sabes porque el trato que Dios da a una persona es el mismo que da a todos sus hijos el discipulado, el conocimiento de la palabra de Dios te ha llevado a eso ¿Sí? también sabes cuándo es la voluntad de Dios que hagas esto o aquello porque ya tienes un conocimiento sin embargo hay otras cuestiones que están fuera de nuestro alcance y necesitas buscar la revelación de Dios Mira chicos, hay veces donde temblamos mi esposa y yo Porque llegan con nosotros Gente con problemáticas Donde quieren tenemos que iniciar la sensación emocional Y nos platica la problemática y decimos ¿En la torre? ¿Ni qué decirle? <risa> no hay nada de decirle ¿Sabes qué? No, pues para ti, pues sí, ya La verdad es que si sí, no, no, no hay solución No hay consolación, no hay nada no, no se son el problema no son ellos el problema es que ni con todo el conocimiento que tenemos ni hay cosas que son fáciles porque ya has recibido consuelo de Dios y ya sabes que lo puedes repartir y dar a otras personas pero hay situaciones donde ah, caray, no sé y empezamos a ser por ellos y estamos así ah, depende señor, Manifiéstate. habla señor oye o que sea el rapto aquí ahorita pero sé en serio chicos a veces no sabemos ni qué decir no sabe, porque hay situaciones particulares donde no sé cómo está obrando para su bien la verdad no veo nada sí me pongo a llorar con él nos unimos nos unimos a su pity party de repente llega el señor y ¡guau! llega la relación ¡Ah! y empieza el señor a hablar sí ese señor obrando no estaba en mí es cosa que salimos a veces platicando y yo y dices ¿viste cómo el Señor se manifestó? Dice, pues, nos, nos, es que nos sabíamos, no sabíamos y tampoco sabía cómo debemos a hacer y el Señor de repente vino sí o situaciones chicos donde ha habido situaciones de, de, de administración de liberación donde oye ya aplicaste todo lo que sabes todo lo que sabes y el demonio todavía sigue ahí y dices ay Señor y, o sea y, y, quisieras estar en el tiempo de Jesús donde llegas con Jesús Señor ¿por qué no pudimos liberar a esta persona? pero no está ahí Jesús estás qué Señor? tienes que mostrarnos si ya según esto todas las puertas abiertas y demás y nomás no sale el moroso demonio. recuerdo o sea, situaciones mi esposa tuvimos que llenar un día dos días tres días y de repente el Señor uf, trae revelación y ahí esta puerta abierta esta puerta abierta esta puerta abierta que no, no se ha no se manifestado y ¿cómo lo supimos? No fue por nuestra sabiduría, chicos. Fue por revelación de Dios. ¿Sí? ¿O por qué? situación donde llega la situación de la persona desanimada es que ¿por qué estuve atendiendo con esto? porque el Señor no me revela? Esto? ¿Por porque no sale el demonio inmediatamente? ¿Sí? Y de repente llega el Señor y el Señor te revela, el Señor está utilizando ese demonio y esa perturbación para forjar cosas en ti que requiere. Cuando termines, va a salir. ¡Y sucede! Estaban platicando, mi esposa y yo, por ejemplo, de situaciones de, de casos que, de personas que habían sido violadas o abusadas. Y estaban platicando esos episodios y de repente, el señor revelación, hay un demonio de acompañamiento. Yo, Sí, mi esposa me dice, hay un demonio, sí, de que, que Porque vimos un patrón donde... Sabemos que hay un demonio que, que incita a la gente a violar o a, a abusar sexualmente de alguien. ¿Pero qué crees? Resulta que hay un demonio también que predispone a las personas para que las violen y les pongan de pechito. Sí, es como que el demonio que, de acompañamiento dice, ¡eh, aquí hay uno! <risa> el que avise que aquí hay uno. Exactamente. Trabajar en equipo. Exactamente. Oye, y nosotros, mismos, esposa, y yo sabía no sabíamos nada de eso. Sí, estábamos ministrando a alguien y tuvimos ahí esto y tuvimos que ministrar a la persona en ese sentido y no lo vimos en el discipulado, chicos. De hecho esa información no está en el discipulado. Sí o situaciones, chicos. Por ejemplo llega una, una hermanita me dice Alberto, no sé si demandar o no demandarte a compañía. Dime qué onda. Yo no sé. Y el señor que, tenía que buscar al señor y buscar la dirección en ese sentido. Hay cosas que no sabemos cuál es la decisión, mejor decisión a tomar. ¿Sí? Hubo situaciones tan difíciles, chicos. Por ejemplo, mi esposa dio testimonio de cuando le dio ataques epilépticos. ¿Dan se acuerda de, de, de eh, taller de liberación en las últimas sesiones? Mi esposa platicó de eso. Llegó ataques epilépticos y la habían diagnosticado vas a tener ataques epilépticos de por vida y vas a tener que tomar una pastillita. Y venían, chicos, y demás. Y pues tú ves eso. Y es una cuestión de enfermedad y dices, pues así te lo, te lo diagnostican, eso es. Y no sabía que había una guerra espiritual. Mi esposa estaba orando por una chica que había sido pactada para Satanás y la confrontación espiritual se levantó. Y tú, inocentemente, tú no sabes qué onda con eso. Y a alguien de la iglesia se la había revelado. Lo de tu hija es porque... Le dio, le, a esta persona le dio una visión y es porque ha está, estado orando, está orando por una persona pactada por, por el diablo y hay una guerra espiritual y se tienen que levantar para hacer, contrastar esa guerra espiritual y el hermano nos ha platicado situaciones donde estamos están compartiendo demás y llega un ataque así físico y demás y uno piensa, digo me estoy enfermo, y no es una cuestión espiritual pero muchas veces no te das cuenta de eso sino es porque viene revelación está más allá de cualquier conocimiento discipulado que pudieras tomar chicos ¿Estás consciente de eso? <risa> Hay situaciones, por ejemplo, donde eh, mi esposa y yo nos hemos enfermado y son situaciones que eh, Dios nos, hemos tenido que buscar al Señor y el Señor revela, es por cuestión de, de ataque espiritual. Y a veces el Señor nos revela, es una situación por desobediencia. A veces una vez yo me enfermó de una situación y, y, y el Señor le, le reveló a mi esposa, es porque andas en desobediencia. Yo, ching. <risa> ya me cachó Sí, son cosas que ni siquiera yo, uno, uno se da cuenta Sí. puntos ciegos pero es donde el Señor saca la luz de esas cuestiones y es ahí donde el Señor empieza a manifestar y sacar esa revelación que no sale de, otro, de, 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 de otra forma chicos pero Dios nos pone, nos avienta esos toritos y eso aunque a ver qué puede ser con eso. Y tú estás sacas todo, todo, todo el kit, todo todo todas las herramientas del ejemplo. A ver esto, el otro. Y, y nada funciona. <risa> <risa> y no sabes dónde sacar, encontrar la solución. Y resulta que, ok, entonces tengo que tengo que buscar al Señor. ¿Qué hacer? <risa> Vamos comprendiendo, chicos. Si sí les ha tocado. <risa> todos lados chicos y a un discipulado nos da un conocimiento pero es un conocimiento que no es completo y que nos lleva a depender de Dios a buscarlo para resolver esos misterios cotidianos que nos enfrentamos sí. hay situaciones de, de por ejemplo una vez pasó una, un hermano que estaba enfermo era un evangelista, estaba enfermo ella y su esposa, y estaban muy mal eh, en cuestión de gripa y estaban hablando porque el señor, pues, lo normal, sanar y toda la cosa. Pero no se veía que era un trabajo de brujería. Perdón. Y el hermano salió a comprar la, la medicina, va a la farmacia, y detrás de su casa, que en la calle detrás de su casa, se topa con un satanista levantando las manos hacia su casa y maldiciendo. Y él en el <risa> <Wow>. <risa> y le indicó ahí. Y le aceleró. Ah. <risa> Se a el cuento, ¿no? Lo que voy es que lo estaba atacando con simple medicina, chicos. Cuando éramos asunto ¿de guerra espiritual? Sí, se pusieron a ayunar, hicieron espiritual y, sal y salieron de, esa, de ese bache y Hay situaciones también de heridas de más que no, no personas que tienen bloqueada la la, la 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 mente por las heridas tan graves que pasaron. Que dice, no, yo de, no, de, de los siete años para atrás no recuerdo nada. ¿Y cómo lo haces? ¿Y sabes que hay algo muy grave? Porque ves señales de heridas muy graves. Entonces la torre del Señor acumulado. Y es donde entras en acción al buscar al Señor. El miedo de estos misterios, chicos, donde estás en una situación donde sobrepasa tu conocimiento. No Tienes que buscar al Señor para que te revele. Tienes que tener una actitud de dependencia y de confianza. ¿A qué me refiero con esto? Él es el que revela los misterios ocultos. Tú estás como Daniel, buscando ese conocimiento para resolver la situación o la problemática que estás viviendo. Sí. Dice Job 12.22, Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Daniel 2.22, Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad. Él es el que le eso. Entonces tú estás del lado correcto y estás acudiendo a la fuente correcta. Y debes de, no solamente de tener esa actitud de dependencia, sino de confianza. Porque en medio de esa situación, chicos, Él tiene el control de los procesos y los conduce para tu bien. Dice Filipenses 1, 1.6 1, 6, Estoy convencido de esto. Que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. O sea, Dios no está paniqueado porque, chin hijo, no te podemos liberar. <risa> no, muchas veces hace eso. Dios está, permite. O sea, dentro del proceso dice: no te voy a revelar cómo, cómo liberar a ese demonio, sino hasta que termine de lidiar ciertas si cosas contigo. Imagínate. O no voy a, voy, no voy a revelarte de dónde viene esa herida sino hasta que haya tratado con tu vida a otras personas que están a tu alrededor. Dios tiene el perfecto control de esto. O oh, sabes qué? Yo necesito que vivas y que permitas eso porque te va a equipar para que puedas ayudar y ministrar a otras personas. No sales de las aturas que tienes hasta que estás ahí luchando y no dándote por vencido, buscando la solución de Dios, pero va a llegar en el tiempo correcto. Tienes que confiar en el proceso de Dios para tu vida. Sí, Dios no está paniqueado por eso. Tienes que confiar en su amor. Y él va a ordenar esas cosas para que hagan para tu bien. ¿Sí? Yo me he dado cuenta de situaciones de liberación, chicos, donde hay situaciones que las personas... Dios eh, libera... Por, eh, hay, Dios libera, puede liberar milagrosamente y de cajón, así como lo, lo ha hecho muchas veces. Pero muchas veces lo hace de forma en proceso. Porque quiere forjar ciertas cosas en la vida de las personas. ¿Sí? Y utiliza al demonio para que el tipo desarrolle el hábito de buscarlo día a día. <risa> porque sin eso, nomás no, no hace nada. ¿Sí? Ya, y pero tienes que confiar en el proceso de Dios. Ok, Señor, te estoy buscando y sé que tú vas a darme la solución de después de eso, pero mientras confío en tus procesos y mientras los utilizo y les aprovecho para mi bien. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Entonces hay cosas que no revelarás sino hasta que dicha problemática haya cumplido su propósito para tu bien. Pero en medio de esa situación, chicos, aparte de tener una actitud de dependencia y confianza, tienes que buscar a Dios en oración y... En oración para dar soluciones a incógnita y muchas veces está en ayuno, como les comenté a veces donde no oh, veíamos pie con bola y era señor, pues ya, o sea, todo el conocimiento que tengo no da solución a esto y tenemos que buscar a Dios en oración y es emocionante porque la otra persona está esperando que tú le des respuesta y tú estás, señor, no tengo ninguna respuesta, dependo de ti. Sí, pero es ahí donde tiene las promesas tan hermosas como dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O la promesa de Santiago eh, 1.6, dice, pero pida, dice, perdón, del 5 al 7, dice, si a alguno de ustedes le falta seguridad, pídasela a Dios y él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Entonces dice, pide, y pide con fe, y Dios va a venir a darte ese sabido que necesitas, ese conocimiento que necesitas. Sí, es lo que hizo Daniel. Daniel regresó a su casa con todos sus amigos Ananías, Misael y Esarías, lo que había ocurrido. Luego rogó que pidieran a Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados junto con los demás sabios de Belén. Y esa noche le fue revelado a Daniel en visión. ¿Qué hizo? Vamos a orar, porque el Señor revela qué onda con esto. Sí, de hecho, Jeremías 23, 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho ir mis palabras a mi pueblo. Busque al Señor. Tú debes de hacer eso y luego debes de también considerar las diferentes formas en las que pudiera venir ese conocimiento, o sea, ese vida oculto. Primero, considera que puede, ver, que puede venir mientras que tú estás buscando este conocimiento. Muchas cosas, chicos, ya las reveló. Muchas cosas ya las reveló. Pero simplemente no las conoces. Muchas cosas sí están en el discipulado. Muchas cosas sí están en la Biblia. Pero tú simplemente ignoras. Y no tienes que esperar una revelación, una visión, un nada. Las tienes que aplicarte a buscar conocimiento. La Biblia dice, Seas 4.6, mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento, ¿sí? Y es un conocimiento de la palabra, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, porque olvidaste tu ley, la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos, ¿sí? proverbios 1, al 29, al 31, habla de la sabiduría que está diciendo, hey, busquen conocimiento. Dice, porque aborrecían conocimiento y no quisieron temer al Señor por cuanto siguieron sus caminos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se hartarán con sus intrigas, su descarrío en experiencia los destruirá, su complacencia y necesidad los aniquilará. El conocimiento te va a evitar, hay cosas que se lo decían fácilmente, chicos. Pero por falta de conocimiento, lo Romanos 19, eh, Proverbios 19, 3 dice, la gente arruina su, con, su vida por su propia necesidad, o sea, por su falta de conocimiento, y después se enoja con el Señor. Y son cosas que se resuelven fácilmente, chicos. Por eso, proverbios 8, 10, del 10 al 11, dice, obtén mi instrucción, no plata, porque el conocimiento, dice, opta por el conocimiento, no por el oro refinado. Vale más la sabiduría que las piedras preciosas, ni lo más deseable se le compara. Entonces tienes que Oye, en lo que son peras manzanas, busca obtener el conocimiento en las diferentes fuentes o recursos que Dios pone a tu disposición. Porque puede ser que ahí esté la solución al enigma. ¿Vamos? Hay gente que me ha abordado y gente nos aborda y damos respuesta a muchas problemáticas, chicos, con lo, con lo que sabemos, con lo que, eh, con lo, con lo que se enseñó en los talleres. De hecho, muchas veces ya ni, se, ni les da, decimos nada, simplemente le mandamos... Ven este link, este link y este link. Órale. Si sí saben, ¿verdad? que me refiero? ¿Qué hago con esto? Ve esto. No,
1: dame
0: un resumen. Pero dime los cinco minutos. Sí. O oh, también considera que puede venir al analizar la situación, chicos. ¿Qué se aplica a ese herramiento? Muchas respuestas están ahí, escondidas en el problema mismo. Solo es cuestión de analizar e indagar la situación. Dice, Gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria de los reyes es investigarlos. Aquí está hablando el contexto del juicio. Los reyes eran los que se encargan de, de, de emitir el juicio. Te voy a decir caso que se le presentó a Salomón donde las dos mujeres decían, es mi hijo, no, es mío, porque se había muerto uno de ellos. Y, el Salomón, ¿Qué onda? y Dios, le, Dios sabía para discernir cuál era, cuál era el... el el, el, la verdad en ese asunto. También, oye, Pablo también aventaba enigmas. ¿Te voy a decir el enigma que le inventó a, a Timoteo? Le dice, empieza con, con una serie de, como que proverbios. Dice: Ningún soldado que quiera agradar a sus superiores se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta que no recibe la corona de vencedor, no recibe la corona de vencedor si no cumple según, según el reglamento. El lavador que trabaja duro tiene derecho a recibir parte, primero parte de la cosecha. Y. y, y ¿Oh? lo dice Pablo, reflexiona en lo que te digo. El Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. O sea, analízalo. <ríe> sí, reflexiona en eso. Ahí está la respuesta. Nada es cuestión de que le dediques algo de, de tiempo. sí Por eso lo que decía esté 7 el 25. Volví entonces mi atención hacia el conocimiento para investigar, indagar. Hace de la razón de las cosas, en mi cuenta de la insensatez, de la maldad y la locura de la necesidad. O sea, ¿qué hizo? Empezó a indagar, empezó a, a investigar, chicos. Estaba ahí. No es cuestión de analizar el asunto. Y eso se aplica, se ve mucho en los casos de, 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 en los que habías que eh, definir quién era el culpable, quién era el inocente, esos, es, esos misterios de, de, de resolución de, de juez, fíjate lo que dice de 17.4. Y si te fuera dado aviso de un tal crimen, dice, y después oyeres y hubieres indagado bien, y la cosa, la cosa pareciera cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel. Pero Chiqueta dice, después de haber indagado bien, porque muchas veces con indagar tantito encuentras, no, aquí hay una mentira, porque se está contradiciendo esto el otro, y resuelves la, la, la situación. Fíjate lo que dice Deuteronomio 19, del 16 al 19, si un testigo falso acusa a algún alguien de crimen, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa. Y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Pero fíjate lo que dice. Investiga. Ahí está la respuesta. Haz una investigación minuciosa. Al analizar el caso minuciosamente, va a surgir la revelación. ¿Vamos? También considera que puede venir al buscar consejo. Hay cosas que no hay respuestas a problemáticas de las cuales no está en ti, sino en otras personas darte respuesta. Por eso dice la Biblia de Romanos, digo en Proverbios 11:14, sin liderazgo sabio la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. O Proverbios 15:22, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. O Proverbios 24:6, que dice, así que no vayas a la gara sin consejo sabio. La victoria depende de que tengas muchos consejeros. ¿Por qué? Porque resulta que hay personas con diferentes habilidades. Y si sabes, cuando vimos el taller de Lobos, que Dios te da la capacidad de discernir normativas con mayor facilidad de acuerdo al talento o a la habilidad que tengas. Por eso para algunos, oye, diseñan la normativa para saber cómo discernir los principios de la enseñanza y otros de la crianza y así, o para hacer tal negocio. Y no, no, no tienes tú todo. Y los consejeros de repente resulta que empiezan a nombrar la información que se requiere para resolver el misterio a la problemática que, ti que tienes. Sí, también considera que puede venir por medio de revelación. Así como vino con Daniel. Oye, tenía la problemática que tenía que resolver obtener un conocimiento que no había forma de obtener de otra forma, más que por una revelación. Y dice Daniel 2.19, esa noche el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces se alabó al Dios del Cielo. ¿O te acuerdas, Pablo, cuando estaba yendo de misiones y no sabía dónde ir de misionero porque uh, compartía el Evangelio porque el Espíritu Santo le decía, no, aquí no, y le bloqueaba. Iba acá, y no, aquí no. Y esto, señor, ¿qué anda? Sí. Y al compartir la palabra. Y en eso, dice, Hechos 16, 9, durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba, pásame a Macedonia y ayúdanos. ¿Una relación especial, chicos? Sí. También puede, considera que puede venir por impresiones espirituales. Es decir, impresiones que te dan, que vienen a la mente como flachazos de que, ah, esto es así. ¿Te acuerdas la impresión espiritual que vino a Pedro cuando descubrió que Jesús era el Mesías? Mateo 16, del 15 al 17 dice, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué hace? Viene una revelación de entendimiento. Es algo que típicamente yo experimento cuando hago los estudios. Estoy sí, en pausa y de... llega el, la revelación de entendimiento y empieza a caer todo eso. ¿Sí? Dice Hebreos 10, 16. Este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en el día. En aquel día, dice el Señor, pondré mi ley en su corazón y le escribí en la mente. Y de esas impresiones en tu mente. Y mi esposa y los que tienen encerramiento de espíritu. Llega. Y dice. Es que hay algo aquí. Porque viene esa impresión espiritual. Lo saben y lo disciernen. Sí. Y es algo que, que no es natural. Es algo que viene de Dios. Y te ayuda a resolver esos misterios. Que tienen. Sí. También considera que puede. Y por último. Chicos también considera que hay cosas que no se resolverán sino este que estemos con el Señor. <risa> y eso no es para que pongas ahí todo así como, ah, pues no se puede. Hasta <risa> este que el Señor venga. No. <risa> No acuérdate que gloria del rey es indagar un asunto, es descubrir un asunto. Gloria de Dios es, 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 es eh, cubrirlo y gloria al rey es descubrirlo. Dios quiere que que busques ese conocimiento oculto, chicos. Sí. Pero hay cosas que Dios no lo va a revelar, sino que estemos con el Señor. Pero tienes que confiar en que Dios te va a dar el conocimiento que requieres para lidiar con tu problemática. No es como que, ah, no te lo voy a dar y vas a hundirte por eso. Lee, lee, lee. No, Dios no, no va, no te va a dar lo que necesitas para tu provecho, para tu edificación y para que cumpla ese propósito que Dios ha marcado para tu vida. Pero no, no todo secreto se va a revelar. No toda situación se va a resolver. A veces situaciones donde, oye, ¿entonces quién realmente fue el culpable? Pues no sabemos. Pero el Señor lo va a revelar cuando estemos con Él. Sí. Dice 1 Timoteo 5, 24, 25. Los pecados de algunos son evidentes aún antes de, que se, antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. Sí, unos en la indagación y otros hasta mucho después ¿qué tanto después? pues hasta que venga el Señor Sí. dice de igual manera son evidentes las buenas obras de igual manera son evidentes las buenas obras aunque estén ocultas, o claro, temprano se manifestarán, hay buenas obras que se manifiestan temprano y hay obras que buenas obras que se hicieron que nadie se da cuenta sino que el Señor viene ¿sí? por eso 1 Corintios 3 del 12 al 13 dice si alguien construye sobre este fundamento que es el evangelio, que es la fe en Cristo ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera llena su obra se manifestará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto oye lo hizo con la motivación correcta ¿no? para la gloria de Dios o para su buena gloria hay cosas que no van a quedar en, en, en el misterio chicos van a ser misterios sin resolver hasta que venga el Señor y se revela que, ups, resulta que lo que parecía una portentosa obra de oro era de paja. Sí. Por eso, 1 Corintios 4, 5 nos dice, nos enseña Pablo a ser sobrios en nuestro juicio, porque hay muchas cosas que no se van a saber con certeza, sino hasta que estemos con el Señor. Dice así que no juzgue nada antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. Pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros. Y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Entonces nos enseña humildad este, esta falta de conocimiento, porque no sabemos con certeza. Hoy tenemos que ser, emitir juicio en muchas situaciones y demás, pero lo hacemos con la humildad que, corres, que, se, que viene al entender que, que no tenemos todo el conocimiento, todos los pelos de la borda en la mano. Y tenemos que ser sobios en, nuestro, en nuestro, nuestros juicios. Pero sí, eso es como sucede, chicos. Dios diseñó esto de forma perfecta. Va a haber muchas situaciones donde vas a buscar y clamar al Señor por solución, porque no está en lo que tienes y en lo que he recibido. Y el Señor te va a manifestar de forma directa, por revelación especial, por sueños, por impresiones, por un entendimiento que está más allá de lo que te, actualmente tienes. Pero el Señor va a venir a darte lo que te necesitas. En el inmate puedes estar con tranquilo confiando en los procesos de Dios, pero haz lo que está de tu parte. Sé diligente, ¿sí? Pero recuerda esto, solamente conocemos en parte y sabemos en parte. Y eso lo diseñó Dios para que nos mantengamos humildes. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque Tú revelas todos los secretos, Señor, y porque en el día a día, Señor, Tú escondes secretos, situaciones, Señor, que son difíciles y que sobrepasan el conocimiento que tú nos has dado, Señor. Y eso lo has dispuesto, Señor, para que podamos buscarte con ahínco, Señor. Y nunca nos despeguemos de ti, Señor. Sino que vivamos en una continua dependencia de ti, Señor. Haciendo trabajo en equipo contigo para todo, Señor. Ayúdanos, Señor. A mantenernos humildes, Señor. Ayúdanos a saber, Señor, que hay situaciones en donde vamos a tener que buscarte con mayor ahínco para resolver esas problemáticas, Señor. Que podamos. Señor, ser dignos de recibir ese conocimiento especial para que podamos dar solución, Señor, a esas problemáticas. Que no dejemos eso, Señor, para después, o que no seamos negligentes. Ayúdanos, Señor, en esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.